0: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor faz dotória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. É o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos com equidade. Amém? É, eu queria que nesse momento agora, que vai começar, de adorar a adoração ao Senhor, é, vocês, prestando atenção no, no salmo que foi lido, entendessem que há a necessidade de louvor a Deus. A própria criação, inanimada, né, os rios, os montes, os mares, tudo, deve louvar o Senhor, por quê? Porque foi Ele que fez, foi Ele que fez tudo isso, e nós temos que acostumando a fazer isso, adorar ao Senhor, reconhecer né, a grandeza dEle, quando vocês estiverem na praia, olha o mar assim, para vocês é, terem uma ideia do poder desse Deus maravilhoso, ou aqui mesmo, olhando para as montanhas, ou no dia da lua bem cheia, olha lá, aquela bola no céu, tá? Em cima do nada, boiando no espaço, é o Senhor, é o Seu Deus. Se você ainda não está convencido, olha no espelho e pergunta para você mesmo: quem que te fez? Por que que você existe? Por isso que eu quero que vocês entendam que a adoração e o louvor tem que ser alguma coisa introjetada na nossa vida de uma forma natural, do mesmo jeito que você come. Todo dia, né? Café da manhã, almoço e janta. Ou mais uma outra refeição, se você quer fazer mais tarde. Normalmente é assim, né? A gente, tá... a gente vive dessa maneira. Então é necessário que vocês entendam isso o mais rápido possível. Que fica bem ao Senhor o cântico de louvor, a adoração. É muito importante vocês... Saberem que vocês dependem dEle e comecem a buscar dEle também socorro, ajuda, né consolo, é, é, conselho para a vida de vocês. Vocês não vão encontrar na trajetória de vocês um amigo maior do que o Senhor Jesus. Então é bom a gente começar a desenvolver essa amizade o mais cedo possível. Amém? Ah, só escutei um. Por favor, todo mundo fala Amém? Oba, agora tem gente aí. Olha aqui, eu quero que vocês me ajudem hoje, nós vamos adorar o Senhor, mas eu quero que vocês leiam um ou dois versículos aí do, do, da Bíblia, dos Salmos. Quem que, que, que não tem Bíblia aqui, levanta a mão. Não, tá, tá sem Bíblia. Como é que é? Você ficou com ela ontem? Ah, você esqueceu ela ontem. Todo mundo aí tem Bíblia, né? No celular, com exceção ali do... Olha lá, a Bíblia, só a Bíblia lá, ó. Não esquece ela mais, não. Isso é espada, viu? Pode sair desarmado, então. Você também tá sem Bíblia? Esqueceu que ontem também? Presta pra eles, antes. Isso, tom. Então vamos lá para o princípio do livro dos Salmos, antes da gente começar a louvar o Senhor, porque eu quero que vocês, entre as músicas que vão ser aqui cantadas e tocadas, vocês leiam esses versos, tá bom? Leiam esses versos. Esse é só um versículo ou dois, mas leia em voz alta, para todo mundo escutar. Você levanta e lê, tá? Vamos lá. Desi, é, Salmo capítulo 30, versículo 1. Quem que vai ler para mim? Olha lá, aqui, não, só um. Aquele é o. Tira a massa. É o Arthur. É, o Arthur. É, você vai ler o 30, versículo 1. Só o versículo 1, tá? Numa hora aqui que tiver uma, entre uma música e outra, você lê. Você lê isso aí. Vers... É... Quem é que vai ler agora o 33, versículo 1? Levanta a mão. Agora você já está com sua Bíblia, né? 33, versículo 1. 34 versículo 1. Ela levantou primeiro essa daqui. Quem que vai ler? Você ou ela? Ela, tá bom. Então, capítulo 34, versículo 1. Vamos passar para frente. Quem que vai ler o capítulo 48, versículo 1? Só um. Deixa isso aqui na frente. Você lê o outro, tá? Samuel. Capítulo 48, versículo 1. E o outro, você vai ler... O capítulo 50, versículo 1. Não, é só o versículo 1. Vamos mais um aqui. Nós vamos fazer o seguinte, você eu vou deixar o microfone aqui na frente, tá? Ou você vem aqui na frente e lê, tá bom? Aí fica melhor, porque aí grava também. Isso mesmo, não é cochichado não, é falar alto aqui no microfone. Capítulo... Vou pular uns aqui. Vamos lá para frente, agora o 81 quem é que vai ler? Ninguém? Tô esperando, não tem muita gente aqui, não precisa repetir. Não quem é que vai ler? 81 Vai ler lá, pronto, é o 81, você vai ler dois versículos, viu, você vai ler o 1 e o 2, tá, 81, 1 e 2, só mais um, 89, versículo 1, quem é que levantou a mão, isso, você vai ler, tá, então nós vamos ficar em pé agora, para começar, tá? você pode sair do seu lugar cantando, mas você não pode sair do seu lugar para conversar com ninguém agora. Desligar o celular todo, não tem celular agora, tá bom? Nós vamos adorar a Deus. Agora, adorar a Deus, a gente faz isso com toda liberdade, porque Deus não gosta de quem fica duro lá na frente dele, não, tá? Porque ele está te vendo até na hora que você está trocando, trocando de roupa. Então, não precisa você ficar com vergonha dele. Então, você pode andar aqui, se você quiser, pode ficar no seu lugar, pode ajoelhar, viu? Mas, bem à vontade. E nós vamos ficar cantando as canções, louvando o Senhor, lembrando que você não está cantando é para mim, nem para o vizinho, não, você está cantando é para Deus, tá? Então, canta também, espontaneamente, bem à vontade, bem à vontade, onde está o Espírito do Senhor ali, a liberdade. E eu vou deixar o microfone aqui, tá? E, à medida que param a música, viu? Parou a música, aí vem um, o primeiro. Quem que é o primeiro aí? É o Arthur, é o primeiro, né? Aí vai na sequência, tá bom? Aí vem o outro, vem o outro, vem o outro, outro. Entenderam? Se não tiver difícil, eu chamo aqui. Então, é, vamos fechar os olhos, vamos orar e logo a seguir, vamos entrar nessa aí... É... Vamos pegar essa onda aí de adorar o Senhor com o coração inteiro. Pai, bendito seja o Teu nome, porque o Senhor é santo, santo, santo. E Tu és santo porque o Senhor é único, não tem ninguém igual ao Senhor. E a Tua presença é, é necessária, Senhor, neste lugar. Nós precisamos do Senhor. Tudo aqui só faz sentido se o Senhor estiver junto de nós e nos conduzindo, e dando o real sentido das coisas para nós. Que cada um desses adolescentes, jovens, percebam e entendam, Senhor, o quanto é necessário essa vida íntima, essa comunhão, essa amizade com o Senhor. E que a espontaneidade do canto, do louvor, das expressões de gratidão, seja algo tão natural em suas vidas, Senhor Deus. Que o Senhor possa encontrá-los assim pela manhã, à tarde, à noite e até mesmo quando eles estiverem dormindo. Sem engrandecido e louvado
1: no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e Paz. Estão bem? Estão gostando do Congresso? Coisa boa. É... Eu sou o Luiz, sou casado com a Diana ali atrás. Tenho 23 anos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já, já leram um livro? Já? Oh, tem umas pessoas aí que já leram. Ah, então tá bom. É, eu vou ter um momento aqui com vocês agora, vou estar compartilhando uma palavra com vocês. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia então em Atos no capítulo 1, a gente vai ler o versículo 6, 7 e 8. Acharam aí? Diz assim. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Leu 9 nove também. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Amém? Pai, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, que a sua palavra possa trazer transformação, Pai, em nossas vidas, que o nosso coração, os nossos ouvidos estejam abertos e atentos para ouvir e obedecer a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. A gente está aqui nesse congresso falando né, o nosso tema da escola, aos confins da terra. Uma boa parte de vocês que estão aqui são estudantes. E tem outros aqui que já são universitários. Tem outros aqui que estão né, no mercado de trabalho. Então, eu queria que a gente pensasse, que você pensasse do lugar onde você está hoje. O que Deus deseja fazer a partir do lugar em que você está, a partir do lugar onde Ele colocou você, até onde ele deseja que você vá. É, esses versículos que nós lemos, eles foram é, aqui em Atos, foi um momento que Jesus teve ali com seus discípulos depois da sua morte e ressurreição. Os discípulos chegaram para ele e perguntaram, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar todas as coisas? Jesus fala assim, olha... Vocês não precisam preocupar com isso agora. Mas tem uma coisa que vocês precisam fazer. O Espírito Santo vai vir sobre vocês. E quando ele descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. A partir de Jerusalém até os confins da terra. eu queria contar para vocês um pouco sobre o começo dessa história, onde começou essa história. A gente teve um momento aqui né, da ceia, um momento precioso onde a gente olha para Jesus, mas eu queria que você pensasse comigo no, um pouco antes, né, lá em Gênesis. Quando Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus ele cria todas as coisas perfeitamente. Ele cria o homem ali no jardim, como uma extensão de quem ele é. Ele cria o homem com o propósito de ser parte da sua família, com o propósito de que nós fôssemos filhos semelhantes a Jesus. E o homem estava vivendo perfeitamente ali com Deus. Em um ambiente de glória, um ambiente onde tudo que o homem fazia, ele glorificava a Deus. Ele dava nome aos animais, ele estava glorificando a Deus. Ele caminhava pelo jardim, ele glorificava a Deus. A vida dele glorificava a Deus porque ele estava imerso na glória de Deus. Mas quando nós vemos no capítulo 3, acontece o maior desastre da humanidade quando o homem peca e é separado do Criador. O homem, ele, ele sai dessa glória de Deus, ele sai dessa presença de Deus. E porque ele peca, ele está condenado a viver uma eternidade longe do seu Criador. Homem e mulher estão destinados a viver uma eternidade longe de Deus. Mas lá em Gênesis 3, no mesmo capítulo, onde acontece o maior desastre da humanidade, Deus ele caminha em direção ao homem. Deus ele se torna o primeiro missionário da história quando ele parte em direção àquele que estava perdido. Para que o homem pudesse voltar para a sua presença e novamente fazer parte da sua família. E a partir daí, a Bíblia vai nos contar essa história onde Deus está se movendo em direção ao perdido. Onde o Criador do Universo, ele parte em direção ao perdido, para que o perdido não seja destruído, mas possa conhecer o seu amor e voltar para a sua presença. E o mais lindo dessa história é que Deus começa a escrever e que nós podemos ler nesse livro, que é o livro mais incrível que existe, é que Deus, enquanto Ele se move em sua história, Ele faz uma coisa muito interessante. Ele dá o privilégio para homens, mulheres, velhos, crianças, adolescentes, fazerem parte dessa história. Pessoas comuns, como eu e você. Alguns, assim, novos. Ele dá o privilégio para pessoas que estavam vivendo, simplesmente vivendo. Ele dá para essas pessoas um propósito. Um propósito não apenas para viver, mas também para morrer. E nessa história que Deus está escrevendo, Ele chama, por exemplo, um homem né, que a gente conhece muito bem, Abraão, em uma idade muito avançada. E Deus, ele chama esse homem e promete que dele, ele fará uma grande nação. E por meio dessa descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus chamou um cara assim, idoso, para fazer parte da sua história. Em um outro momento, mais para frente, a gente vai ver Deus chamando um menino que a gente conhece muito bem também, chamado Samuel, um pré-adolescente. E Deus chama esse menino para ser a voz profética entre o seu povo. Deus chama esse menino para ser a sua voz entre o seu povo. E ele estava lá dormindo, tranquilo. E Deus resolve chamar ele para ser uma voz na sua geração. Em um outro momento, enquanto Deus se move entre o seu povo, lá no livro de Daniel, a gente vê ele chamando quatro meninos, adolescentes, que tinham provavelmente, provavelmente entre 14 a 16 anos de idade. Daniel, Sadraque, Mesaque e Esses meninos foram levados... E foram instruídos em toda a ciência e conhecimento e cultura, aprenderam a língua para servirem aquela nação. Mas chega um determinado momento em que uma proposta é feita a eles: Olha, vocês vão precisar comer as coisas desse reino aqui. Essas coisas são consagradas aos deuses e eles sabiam disso. E esses meninos, gente. Olhando para essa situação, eles falaram assim, não, de jeito nenhum. Nós não vamos nos contaminar com as coisas desse reino. E porque esses meninos se posicionaram, Deus deu a eles mais inteligência e sabedoria e conhecimento do que todos os outros no reino. Imagina o que Deus não pode fazer na sua vida quando você decide se posicionar em uma geração completamente contaminada, uma geração que está adorando tantos outros deuses, adorando o dinheiro, adorando aos prazeres. O que Deus não pode fazer por meio de nós quando a gente se posicionar nessa geração? Uma outra história que eu amo, que Deus chama essa pessoa para se juntar a ele na história que ele está escrevendo, essa história da redenção, é a Esté. Esté, quando se torna rainha, provavelmente, era uma adolescente. Esté se torna rainha, ela vai lá para o palácio está vivendo lá de boa. Até que chega um momento em que o povo pelo qual viria o Messias, o povo de Israel, vai morrer todo mundo, todo mundo vai morrer. E o que Deus faz? Ele confia nas mãos de uma menina. O destino do povo pelo qual viria o Cristo. Olha a cabeça de Deus. Ele não pega uma pessoa que tem muito conhecimento, uma pessoa que foi estudada. Não. Ele chama uma adolescente. Órfão. E aí pensa nisso, naquele tempo, mulher, e Deus decide colocar o destino nas mãos do povo, o destino das, da, do povo nas mãos dela, e sabe o que eu acho muito incrível nessa história, é que lá no capítulo 4, tinha um cara, né, Mordecai, que estava muito atento ao que Deus estava fazendo, e que Deus está escrevendo uma história, e que Deus estava se movendo. Que ele chega para Esté e fala assim, ô Esté, todo mundo vai morrer. Você vai ter que dar um jeito, porque você está aí. E Esté não estava entendendo por que ela estava ali. Ela fala assim: olha, eu não posso fazer nada, porque se eu for até o rei eu posso morrer, então não tenho o que fazer. E aí o rei fala para e aí mordecai fala para Esté, mas Esté, presta atenção: será que não foi por esse motivo que você está onde você está? Será que não é por causa disso que você se tornou rainha? E de repente, parece que Sté tem um estralo assim, ela entende que Deus está escrevendo uma história e chamando ela para fazer parte dessa história. E quando Esté entende isso, ela fala uma frase muito louca, gente. Ela chega e fala assim, ó, oh, então faz o seguinte, chama todo mundo lá, ora, jejuem, e eu vou me apresentar ao rei. E se eu morrer, eu morri. Eu não estou nem aí para a minha vida. Porque eu entendi que Deus está escrevendo uma história e está me dando o privilégio de fazer parte disso. Então a minha vida não importa mais. O que importa é fazer parte dessa história. Deus está me chamando para fazer parte da história dele. Uau! Então, se for preciso que eu morra, mas que eu morra por uma causa. Que eu morra pela causa de Deus. Nos evangelhos, a promessa se cumpre e Jesus vem ao mundo para resgatar o perdido, para fazer com que o que estava perdido volte para a presença do Pai e se e, e torne um filho semelhante a Jesus. Enquanto Jesus está se movendo, adivinha o que ele faz? De novo, ele dá o privilégio para a gente comum, como eu e você, fazer parte da história dele. E ele decide chamar um monte de adolescente, em sua maioria, para caminhar com ele. Chama 12, 12 meninos, cada um com a sua personalidade, com seu jeito estranho, esquisito, igual a gente. Jesus caminha com esses meninos. Ele dá a sua vida por eles. Jesus caminha até a cruz. Ele morre pelos nossos pecados. Ele cumpre a justiça. O santo de Deus morre por cada um de nós. Ele leva o meu pecado e o seu sobre ele. Ele recebe o castigo que deveria cair sobre nós. Ele vai para o sepulcro. Mas três dias depois, ele ressuscita dentre os mortos. Ele ressuscita para nos dar a sua própria vida. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Vivendo a eternidade. Depois da sua ressurreição, Jesus ele junta de novo os meninos. E aí eles estão aqui agora, nessa parte de atos que nós lemos... E aí, obviamente, eles perguntam para ele, agora que vai, né, vai restaurar as coisas? E Jesus fala, não. Vocês não têm que saber disso agora. Relaxa. Vocês só precisam fazer uma coisa. O Espírito Santo vai descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Atos 2, o que, que acontece? O Espírito Santo vem. Os meninos são cheios do Espírito Santo. Começam a falar em outras línguas. Povos que estavam ali de vários lugares começam a ouvir as grandezas de Deus na sua própria língua. O Evangelho é anunciado. Milhares de pessoas conhecem a Cristo. A igreja surge. E a partir daí, Deus continua escrevendo a sua história que começou em Gênesis. E ao longo dessa história, Deus continua dando privilégio para gente simples como eu e você fazer parte da história dEle. Ao longo dessa história, Deus, Ele decidiu chamar alguns meninos dentro de escolas e universidades. Adolescentes, jovens, que olharam para a história e falaram, Deus, faz de novo. Faz de novo na minha geração que o Senhor já fez. Aviva o lugar onde eu estou transforme a minha escola, transforme a minha universidade. E foi o que Deus fez. E hoje a gente pode olhar para essas histórias. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é por que não você? Deus está chamando pessoas que querem se entregar a ele para fazer parte dessa história. Ele tá dando, ele continua chamando, ele continua dando privilégio para homens comuns, para pessoas comuns. Pegarem uma vida completamente ordinária e viver uma vida sobrenatural ao lado dele. Por que não você? Por que não eu? Por que não você, para entrar dentro da sua escola quando as aulas voltarem, e falar assim, esse lugar não vai ser mais o mesmo. Esse lugar não vai ser mais o mesmo porque, a partir de agora, os meus amigos vão conhecer Jesus por meio da minha vida. A sua família pode ser transformada por meio da mensagem que você carrega. Porque não faz sentido a gente conhecer essa história, a gente ter sido alcançado por essa história. Nós temos essa mensagem no nosso coração, a gente ter esse livro em nossas mãos e a gente viver uma vida comum. Não faz sentido nós termos essa mensagem e ir para a escola simplesmente para estudar e no final ganhar um diploma, e ir para a faculdade e viver a vida. Não faz sentido ter essa mensagem e ir para o trabalho, cumprir as tarefas e depois ir para casa. Não faz sentido. Nós temos esse tesouro que foi depositado em nós, vasos de barro. Para que o nosso Deus seja glorificado. Essa mensagem nos alcançou. E o que nós vamos fazer com ela? O que nós vamos fazer com ela? Porque esses meninos que a gente vê aqui na Bíblia, esses caras aí que a gente vê ao longo da história, eles colocaram diante de Deus e falaram, Deus, faz de novo. Me usa. Me dá um propósito. Não tem problema se eu morrer, mas me dá um propósito, me dá um sentido para eu viver. Me usa para a sua glória. Eu vivia assim. Até os 14 anos de idade, o que eu queria era viver uma vida comum. Queria entrar numa boa faculdade, ganhar um bom salário ter minha casa, casar, essa vida. Quando eu tinha 14 anos, um dia, eu cresci na igreja, não conhecia Jesus. Um dia eu estava em um lugar, um grupo de pessoas orando, eu me afastei, fui para um cantinho e falei assim, Deus... Eu quero entregar a minha vida de verdade para o Senhor. De verdade. Eu não quero ser mais a mesma pessoa. Eu não quero ser uma pessoa dentro de casa, uma pessoa na escola. Eu quero te conhecer de verdade. E eu entreguei a minha vida de verdade para Ele. E quando eu cheguei na escola, eu não falava mais do jeito que eu falava antes. Eu não agia mais do jeito que eu agia antes. Acabou, fui para o ensino médio. Eu falei assim, não. Eu quero ser usado pelo Senhor aqui. Eu quero que os meus amigos conheçam o Senhor. E eu orava para que eu fosse para uma sala que não tivesse nenhum cristão. Assim, Deus, me coloca em, lugar, em um lugar onde eu vou poder testemunhar para pessoas que não te conhecem. Não é que Deus ouviu? Eu não tinha ideia. Eu só sabia que essa mensagem não podia ficar guardada para mim. Eu não sabia como falar. Quem dera se eu tivesse esse momento que a gente teve aqui agora à tarde, para alguém falar comigo, olha, é assim que você pode fazer um clubinho, é assim que você pode se aproximar das pessoas e falar do evangelho. Eu não sabia de nada disso. Mas eu falei, Deus, eu estou aqui, então, faz o que o Senhor quiser. Em uma sala com 40 alunos, mais da metade conheceu Jesus. Em uma escola, onde haviam poucos cristãos, poucos se posicionaram, posicionavam. A glória de Deus se manifestou. E de uma escola pública aqui do centro da cidade... Pessoas conheceram Jesus, de lá saíram missionários para outros lugares. Essa mensagem não pode ficar guardada com a gente. Essa mensagem, se ela te alcançou, ela precisa te mover. E quando você se entrega nas mãos de Deus e você se move com Ele, você nunca sabe onde, onde que essa história vai dar. Você não sabe. Quem é que já viu o Senhor dos Anéis? Ou já leu? Tem uma frase do Bilbo, o tio do Frodo, que eu amo. Que ele chega para o Frodo e fala assim, esse negócio de sair para fora e da sua porta, é um negócio perigoso demais. Porque você coloca o seu pé na estrada e você nunca mais sabe onde você vai parar. E caminhar com Jesus é assim. Você se entrega a Ele e você não sabe onde esse negócio vai dar. Mas você sabe que você vai ter o privilégio de ver Ele fazendo. Não você. Você é um... Nós somos um vaso de barro e nós carregamos um tesouro. E quando nós caminhamos com Deus, não importa para onde você vai, não importa o que você vai estar fazendo. Não, o que é isso? Esse negócio de missão é muito louco. Vou para um lugar horrível. Eu, não, vou para um lugar lá que é... É muito bonito e tudo, mas é caro demais. Ah, eu vou para... Não, esse negócio aí, eu não sei. Mas caminhar com Jesus, gente, não tem a ver com o lugar que você está. Tem a ver com quem você está. Não existe nada mais precioso do que caminhar com Ele. Não existe nada mais precioso do que saber que a sua identidade está nele, que você foi resgatado e que agora você é filho dele, você é uma filha dele. E agora você pode se mover com ele fazendo parte dessa história. O que você está esperando? Deus, ele deseja levantar uma voz nessa geração. Eu creio que Deus está levantando uma voz nessa geração, mas não uma voz de uma pessoa. Mas a voz de um corpo, a voz de uma igreja. Um corpo que irá se mover junto. Um corpo que irá se mover com o Criador. Para contemplar as maravilhas que ele está fazendo entre todos os povos. E nós. Nós somos essa voz. Deus ele quer levantar essa voz. Uma voz que irá clamar nas ruas, que irá chamar o perdido para reconciliação. Vozes que irão entrar dentro das escolas, dentro das universidades. Uma voz que irá clamar Cristo dentro dos dos ambientes de trabalho. Uma voz que irá chamar povos e nações ao arrependimento. Uma voz, uma igreja, um corpo. Deus deseja nos mover juntos para contemplar o que Ele está fazendo. Você caminha com Jesus e você começa a viver as maiores aventuras que você pode imaginar. Você vai para sua escola para estudar e de repente... Você está ali, e o amigo do seu lado, que um dia atrás estava querendo se matar, agora está conhecendo Jesus por meio da sua vida. O cara lá da sua faculdade, que era todo contra Deus e cheio das filosofias, agora conhece a verdade e a justiça. Conhece o evangelho, porque você está lá. Você já parou para pensar nisso? O lugar, o lugar onde você está hoje, que você não está lá por acaso? Eu não posso, eu, eu, assim, provavelmente eu nunca vou conhecer as pessoas da sua escola. Nunca vou. Nunca vou conhecer as pessoas que você trabalha com elas. Mas olha que maravilha, Deus te colocou lá. Para que você seja essa voz. Para que você leve transformação para o lugar onde ele quis que você estivesse. Você não vai conhecer as pessoas que eu conheço. Então, onde Deus me colocou, eu preciso ser essa voz. Eu preciso anunciar essas pessoas. Você tem três anos, alguns aí de ensino médio pela frente. Você vai ter três anos olhando para a cara das mesmas pessoas todos os dias. E o que você vai fazer com essa mensagem que te alcançou? Com essa história que te alcançou? E de repente você forma. E em vez de ir lá no, no computador pesquisar sobre o que está dando mais dinheiro, o que mamontem a oferecer de melhor, você pergunta para Deus, o que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? Qual curso na faculdade o Senhor quer que eu escolha? E de repente, Deus ele pega um e fala assim, olha, você vai para o FMG, porque eu quero que você seja luz lá. O outro, ele pega e fala, você vai para a Inglaterra, porque eu quero que você seja luz lá. Você aqui vai para a África do Sul, você vai para o Camboja. E à medida que você começa a caminhar dentro do propósito que Deus deseja que você caminhe... Gente, não existe alegria maior. Finalmente, vai haver um propósito. E aí não interessa mais se você está no pior lugar do mundo ou no melhor lugar do mundo. O que interessa é com quem você está. Deus está se movendo ao longo da história. E hoje, aqui... Ele está nos chamando para fazer parte dessa história. Não um ou outro. Todos nós. Ele quer uma voz. A voz da igreja. Por que não você? Por que não você para fazer parte dessa história? Deus está chamando pessoas no mundo inteiro. Quando eu fui para a Índia, eu tinha 18 anos, e eu cheguei lá e conheci uma menina que era órfão, e foi... órfão não, perdão. Ela tinha mãe, era órfão de pai, mas cresceu em orfanato, e foi adotada pela família que eu morei com ela durante um ano. E um dia eu estava contando para ela a liberdade que a gente tem de falar de Jesus nas escolas aqui no Brasil. Que você pode ir lá na sua escola e falar de Jesus... E aí tem gente que vai te zoar, mas vai ser bom se isso acontecer. Como o Timóteo falou aqui ontem, busque pelas pedras. E eu comecei a falar com ela que aqui no Brasil a gente é livre. Qualquer menino aqui, todo mundo aqui pode ir para uma escola, pode ir lá no trabalho e falar assim, ó, oh, eu vou começar uma reunião aqui, falar de Jesus para os meus amigos, na escola... E aí, quando eu falei com ela o que Deus estava fazendo aqui no Brasil, nas escolas, ela falou assim, uau, isso é incrível. Eu também tenho um grupo na minha escola onde eu falo de Jesus para os meus amigos. E eu olhei para ela assim e falei assim, não, aqui? Ela falou, é, na minha escola eu tenho um grupo que eu falo de Jesus para os meus amigos. E eu falei assim, como que funciona esse grupo? Ela tinha 15 anos na época. Ela falou assim, eu me reúno em secreto todos os dias com os meus amigos e aí eu canto uma música bem baixinho sobre Jesus e eles repetem o um movimento da boca para aprenderem as verdades de Jesus por meio daquela música. Depois eu leio uma passagem da Bíblia para eles, falo sobre Jesus e eu oro por eles. Eu falei assim, mas nenhuma vez se descobriram que você estava fazendo isso em secreto. E ela falou assim, já? Já me levaram para a direção da escola, me ameaçaram, falaram coisas horríveis, me xingaram. E falei assim, mas e aí, o que, que você faz? Ela falou assim, ah, eu não tenho o que fazer. Eu só abaixo minha cabeça e fico ouvindo tudo aquilo. Mas no meu coração, eu, eu me sinto muito feliz. Eu fico muito feliz porque eu me sinto mais parecida com um dos discípulos. E aí eu pedi para ela me contar alguma experiência que ela teve na escola dela, de conversão. E aí, de uma forma muito simples, ela falou assim, "Ah, eu escrevi o nome de 20 amigos em uma folha de papel, igual vocês fizeram ali com os peixinhos. Ela falou assim, eu escrevi o nome de 20 amigos em uma folha de papel e eu comecei a orar por eles todos os dias. Desses 20... Doze já se renderam a Cristo e hoje eu estou discipulando eles. E, obviamente, eu perguntei quando ela fez essa lista. Ela olhou assim, ah, há dois meses atrás. Isso é o poder do evangelho. Essa é a mensagem que habita em você. Essa é a mensagem que habita em mim, que habita em nós. Nós. Que Deus deseja nos usar para que ela seja anunciada aos nossos amigos. Aqueles que nós podemos ter contato com eles. Nenhum pastor aqui da igreja vai. Mas você vai. E por que não você? Deus está escrevendo uma história. Deus está nos chamando. E qual resposta nós vamos dar a ele? Eu queria que a gente orasse. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E você pensasse nessa história, a história de Deus que te alcançou. Eu queria que você pensasse no que Deus já fez ao longo dessa história. E que você pensasse no lugar onde Ele te colocou nesse tempo. Pensa na sua escola, pensa nos seus amigos na sala de aula. Pensa nas pessoas, no seu trabalho. Pensa que você está lá por um propósito. Maior do que simplesmente estudar, do que ganhar dinheiro. Pense nas pessoas que estão ali. E ore para que você seja luz na vida delas. Que você resplandeça Cristo a elas. E que aquele lugar onde você está agora seja só o primeiro. O primeiro lugar. Dos lugares que Deus Ele pode e Ele deseja te levar. Para que Ele seja glorificado. Te agradecemos, Senhor, por, essa, por esse tempo. Te agradecemos porque o Senhor se moveu até nós. O Senhor veio até nós e essa história nos alcançou. E todos nós que fomos alcançados pelo Senhor, fomos comissionados a fazer parte dessa história e sermos suas testemunhas em todos os lugares, em todo o mundo. Que o Senhor nos use, Pai, no lugar onde o Senhor nos colocou nesse tempo. E que a gente possa ouvir a sua voz. Que a gente possa obedecer ao Senhor. E testemunhar das grandezas do Senhor a todos aqueles que estão à nossa volta.